0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal y hoy vamos a estar hablando de... Hoy eh, les voy a contar sobre lo que pasó con un cliente eh, al que le estamos eh, tratando de, de inscribir la marca, el nombre comercial y otras cuestiones. Eh, y como también mucha de, de la administración pública de este país, muchísimas de las instituciones está eh, yo no diría que secuestradas pero hay muchísima gente que tiene muchos años de tener un puesto y que sobre ese puesto, ¿verdad? en el ámbito en el que su puesto se genera eh, no se salen de ahí ¿verdad? no ven lo que hay en la calle ¿verdad? en el sector privado eh, para la gente que trabaja en el sector privado y eso también si alguien me escucha y y está, o si se lo pasan y, y, y trabajan en el sector público, ojalá que me, que me escuchen, ¿verdad? Y que tal vez los ponga un poquito a reflexionar. Me, y también y, y la gente, bueno, el sector privado, siento yo que la gente que trabaja en el sector privado, y específicamente los que son dueños de firmas o los que están por iniciar eh, firmas eh, de abogados, y vuelvo también, no solo firmas de abogados, este podcast sí se llama Laguna Legal, es un eh, podcast específicamente para abogados, eh, para firmas que quieren crecer y algunos tips, eh, un storytelling tal vez, contarles un poquito de clientes previos y tocar algunos temas legales que la gente se encuentre interesada, pero eh, también puede funcionarles a todos aquellos que emprenden y que quieren emprender, de aquellos que tienen una tienda online uh, o lo que sea, eh, pues bueno yo le yo les estaba un cliente nos contacta y nos dice que está interesados de eh, registrar la marca, aquí en Costa Rica en específico no es necesario que usted Llame a un bufete y le diga este, Señor bufete por favor inscríbeme a la marca En mi negocio No es necesario eh, Es bastante sencillo, bastante rápido eh, Usted no necesita No necesita eh, No necesita Llamar a ningún abogado Y eh, Que le cobren 500 dólares Para Para hacer la inscripción de de su marca aunque también siempre es importante eh, tener algún tipo de consejo por ejemplo si ustedes necesitan eh, facilidad o es por eh, un poquito más de avance más rápido ¿verdad? Ya, ya la gente que se sabe un poquito más eh, entonces eh, es un cliente que nos contacta y nos dice este chicos o oh, queremos inscribir tal marca y estamos interesados en que ustedes nos ayuden entonces eh, por supuesto que eh, no vamos a decir que no eh, entonces le hacemos todo el trámite eh, todo lo que lo que conlleva hacer los eh, los trámites para la inscripción de la marca y pues bueno lo hacemos les estoy contando que eso fue en noviembre casi, eh, principios de noviembre ya que hasta la fecha no hemos podido inscribir la, la, la marca porque eh, re, por un tema tan sencillo tan sencillo siento yo que se puede solucionar con una simple llamada en el registro parece ser que usted se si llama solo le atienden dudas y son dos chicas muy buenas atendiendo las dudas pero no se pueden hablar con los registradores para hablar con algún registrador se tiene que ir a, a personarse hasta la oficina de propiedad intelectual, subir al tercer piso y sentarse, eso si usted tiene la suerte de trabajar aquí en la GAM, pero si usted es un abogado que vive, bueno, se pueden mandar correos para la recepción de documentos, claramente, pero, pero o sea, pues, o sea, usted no tiene que venir a San José para mandar los documentos para inscribir una, una marca, o sea, usted puede estar en cualquier parte del mundo e inscribir la marca, eh, pero si usted tuviera alguna duda por algún tipo de prevención que le dan la marca entonces eh, por teléfono no se la van a atender eh, por correo sí pero el tiempo es bastante pronunciado dura uno a doce un, unos cinco días ustedes mandan los documentos al registro y, y este le, al mismo mismo correo ahí con los dos minutos la acusan de recibido pero la, para la prevención creo que duran una semana una cosa así, por ley creo, creo que tiene como dos tres días para, para que le resuelvan a uno entonces eh, resulta que bueno, hay que presentar eh, bueno, hay que tener firma de, digital para firmar los documentos, etc. Eh, usted como abogado como asistente si está encargado un tipo de estos, procesos de estos de marca, eh, puede hacer un, pre, un poder especial administrativo que lo que usualmente y común se hace para que usted tenga eh, esa diligencia, esa mayor facilidad de hacer todos los quehaceres sobre la marca. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, hacemos un poder especial administrativo eh, para, junto con eh, el montón de documentos que hay que presentar. Firma autentificada por notario, información de la empresa, eh, nombre comercial, solicitud de nombre comercial, solicitud de marca comercial también, eh, bueno, todo. Eh, entonces mandamos los documentos, eh, hacemos ese poder especial administrativo, muy sencillo porque ya nosotros hemos hecho otros registros de marca. Eh, y hacemos, hacemos el mismo el mismo poder especial administrativo y eh, aportamos una certificación literal, <ríe> la certificación literal eh, que se baja del registro nacional no puede tener una vigencia mayor de los 15 días, entonces eh, se sacó una y pasaron dos semanas ya esa certificación ya no sirve y se le hace la prevención, eso es una de las cosas que yo he visto, bueno, para qué, no puede ser tres meses, es algo que todavía hay que ir mejorando esas cosas, que es parte de la eh, burocracia, es parte de los trámites burocráticos muchísimos que hay aquí en este país y que hay una ley que lo respalda, eh, que no mucha gente conoce, eh, que es para evitarse, por ejemplo, es como, es como, es como un, un blindaje para aquellas personas o para aquellos funcionarios, Público, que se sienten en su galleta eh, y eh, en su zona de confort y que pasan viendo cosas y cosas y cosas para algún simple y tonto trámite ¿verdad? yo entiendo que si sí hay trámites que la ley exige como todos y que hay que cumplir, que hay que respetar que la ley es ley que está ese ámbito de aplicación que tiene ese, el el, el, el el funcionario público que no puede salirse ahí y que el otro principio de legalidad para el sector privado que lo que no está que lo que está permitido es legal y lo que dice que está permitido pues se puede hacer muy diferente entonces eh, nos mandan una prevención en diciembre les estoy contando que nosotros mandamos los documentos en noviembre por ahí todos eh, todos lo mandamos absolutamente todo muy bien yo, personalmente, como tengo la facilidad de que trabajamos en la, en la, en la cam eh, yo me presioné al edificio de propiedad intelectual y ahí aportamos los documentos, ¿ver? porque siento yo que es más fácil, más directo, y, pues bueno, entonces eh, los aportamos, genial. Eh, un poder especial administrativo también, y, pues bueno, a esperar, si hay algún tipo de, de prevención nos llega una prevención creo que a finales de diciembre eh, perdón, a finales de noviembre y nos indican que que hay que presentar un poder administrativo idóneo, idóneo para, para, que le demos, para que ellos den curso a la marca porque si no, no se puede avanzar entonces el poder administrativo como les dije es igual a los muchísimas marcas que hemos realizado y entonces yo me pregunto, bueno, ahorita estamos teniendo problemas con este poder especial, perdón, ¿y por qué? Entonces, ok, mandamos otra vez todo, hacemos la aclaración de que ese poder especial de esa persona que me ha las facultades pertenece a esa sociedad. Entonces, hacemos la aclaración y mandamos otra vez el correo, los correos, aclarando que ese poder especial. Y la persona que me lo dio, que me dio esa facultad de hacer todas las diligencias, pertenece a la sociedad. Yo no menciono en el poder que la persona eh, eh, va a hacerlo en representación. O sea, como les explico, el poder especial administrativo lo que decía, las calidades de la persona, mis calidades, la cédula jurídica de la sociedad y se aporta la, la certificación literal. Eh, y eso es todo lo que dice entonces el registrado lo que está pidiendo en verdad es que también es como decir y, eso, y como conectando los cabos bueno si hay un poder especial y la señora está dentro de su sociedad y le está dando poderes para dar diligencias a un tercero entonces tiene que chequear que la señora está dentro de la sociedad y tiene todas las facultades para, para dar ese permiso para que un tercero haga el uso todos los, todos los trámites, como ya les dije todas las diligencias pues bueno no, no fue así incluso me mandaron tres prevenciones de que tenía que hacerse un poder especial idóneo donde diga tácitamente que la persona que fulanita en representación de la sociedad va a, dar, a, va a darle permiso a un tercero para que eh, haga todas las diligencias en representación de la sociedad eh, verdad entonces no lo hice así explícitamente pero si sí lo hice así entonces eh, llevamos casi dos meses hasta hoy 9, 9 de enero del 2022 eh, casi dos meses tratando de pasar esta, esta marca claramente que pues, los clientes piden resultados rápidos por los es que los contratan entonces eh, claramente es como otro obstáculo más otro trámite otros trámites complejos que nos pide este registrador llamo yo al registro y les digo que qué es lo que pasa que porque no se puede hablar con este registrador para que nos entienda eh, y que nos ayude un poquito más y a lo que me dicen es que bueno que esta registradora en especial Tiene muchísimos años de estar en la institución Y que siempre es Y que siempre ha sido Muy, muy cuadrada en sus En sus prevenciones Y que de ahí no se sale pues yo les, les, Y entonces yo les comento Que es un poder especial administrativo Al cual ya hemos Presentado en otras marcas Entonces me dicen Me da la razón eh, Y entonces Tuvimos que hacer otra vez ¿verdad? ya con, tenemos que ir otra vez a recoger la firma a la señora porque la señora no tiene firma digital entonces tiene que hacerle a puño y letra para que nos haga eso contando con la muchísima suerte de que eh, somos un bufete que estamos dentro de la GAM eh, y el cliente está dentro de la GAM también entonces imagínense si una firma que quiere empezar y está en la en, en, en Nicoya o en Liberia. Y que tenga un cliente que le haya salido. Y que viva en Escazú. Y que tengan que ir a recoger la firma solamente. ¿Me entienden? En todo el trámite complejo que hay. De igual manera se puede hacer escaneado. Y que la persona lo firme. Y que se escanee otra vez. ¿Verdad? Eso se puede hacer fácilmente. Pero es igual. Es volver a a incomodar al cliente. Que lo haga otra vez. Cuando ya lo ha hecho dos veces. Entonces volvemos al mismo tema. Eh entonces ahorita estamos igual esperando ver qué pasa eh, yo no sé si algunos de ustedes algunos abogados que me pueden estar escuchando o algún empresario eh, que haya pasado por lo mismo con algún tipo de marca que incluso pueda sentirse igual identificado como lo estamos haciendo, como lo estamos haciendo nosotros eh, veremos a ver qué pasa chicos nos estamos escuchando en el próximo episodio y igual los invito si tuvieran eh, algún tipo de caso algún problema eh, alguna situación por ejemplo de un tema en particular que quieran que lo desarrollemos en el podcast pues háganme saber y lo vamos a estar hablando lo estudiamos y iremos a ver qué pasa chicos una bueno, vez más gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima chao